0: São
1: vejam que 559, sete. rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa
2: tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 19 de maio de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio e Jaxele Gouveia. Aliás, a minha entrevistada de hoje será a Jaxele Gouveia do Carmo. Ela é uma executiva com sólida experiência, gente, na área de recursos humanos também na área de liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação de mão de obra, enfim, já que tem uma experiência fantástica e nós vamos falar exatamente sobre qualificação e retenção de mão de obra no campo. Será daqui a pouquinho. Alô, pecuaristas e gerentes de fazendas de corte. A Faculdade Reagro tem os melhores cursos do agro brasileiro com conteúdos práticos e aplicáveis. A instituição abriu uma nova turma do curso Gestão de Pecuária de Corte aqui em Rio Verde. Não percam a chance de aumentar ainda mais a lucratividade do seu negócio. Acessem www.reagro.com.br Eu lembro para você que o REAGRO é com H, R-E-H-A-G-R-O, www.reagro.com.br ou então envie em um WhatsApp para 31 984 20 5802. 31 984 20 5802. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre
1: direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio. Aqui no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo. uma boa tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Morada no Campo. Como temos falado aqui durante este mês de maio, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda. O prazo que antes era de 30 de abril, passou para 31 de maio deste ano. A medida ela visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos que são procurados pelos cidadãos para obter os documentos ou ajuda profissional. E, como nos propomos durante esse mês, estamos falando aqui de algumas dicas aos produtores rurais em relação ao imposto de renda. E hoje, em especial, quero tratar aqui dos bens recebidos por herança ou meação e a inclusão destes bens no imposto de renda. Como é o tratamento tributário na transferência desses bens ou direitos por herança? Como herança e ameação são considerados rendimentos isentos, é preciso informá-los na ficha de rendimentos isentos ou não tributáveis. Herdeiros e meireiros deverão informar os dados do falecido, o valor total recebido por cada um, a título de herança ou ameação. Esse procedimento deve ser realizado apenas na declaração referente ao ano-calendário em que os herdeiros, ou o meeiro, recebeu a sua parte da partilha. Ou seja, apenas na declaração de imposto de renda do exercício de 2021, no caso dos contribuintes que receberam herança ou meação de inventário concluído no exercício de 2020. Importante ficar atento em relação ao valor de avaliação do patrimônio recebido. Isso porque os bens e direitos podem ser avaliados pelo valor constante na última declaração de bens e direitos do falecido, atualizado monetariamente entre 31 de dezembro de 1995 ou mesmo por um valor superior àquele declarado pelo falecido, ou seja, um valor atual de mercado. No entanto, deve-se observar o seguinte. Se os bens ou direitos forem transferidos por valor superior ao anteriormente declarado, a diferença positiva entre o valor de transmissão e o valor constante na última declaração de bens e direitos do falecido, ou custo de aquisição, é tributado como ganho de capital. Nesta hipótese, o contribuinte do imposto é o espólio, e o pagamento do imposto deve ser preenchido em nome do espólio. Se a transferência for pelo valor constante na última declaração de bens ou direitos do falecido, não há falar em ganho de capital no ato da transferência. A opção pelo valor constante na última declaração de bens do falecido ou por um valor superior a este deverá ser feita em relação a cada um dos bens transferidos. O herdeiro ou o meeiro deve incluir os bens em sua declaração de bens e direitos, pelo valor de transmissão da parte que lhe coube, o qual constitui custo para efeito de apuração de ganho de capital numa eventual alienação futura. Considera-se a data da aquisição a data de abertura da sucessão, ou seja, o falecimento. Portanto, senhoras e senhores, antes de efetuar o lançamento dos bens e direitos recebidos em razão de herança, em sua declaração de bens, é importante fazer um planejamento tributário para avaliar a forma menos onerosa como esses bens passarão a integrar o seu patrimônio para fins tributários. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um forte abraço a todos vocês e um bom... Boa semana a todos.
2: Doutor Henrique, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. O Décio TRR tem de pronta entrega e leva até você diesel de qualidade com procedência, agilidade e rapidez. Atende em fazendas, em indústrias, em frotas e também grupos geradores em toda a região. Conte com o Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração um parceiro para toda a vida dicas para você aplicar bem o seu dinheiro o Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC recibo de depósito cooperativo LCA, letra de crédito do agronegócio LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vou pro intervalo, volto já.
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural, você está com dificuldades em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaquicelle Golveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaquicelle Golveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato. Pelo telefone 99641-5220. 99641-5220. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. A minha entrevistada de hoje será Jaxele Gouveia do Carmo, executiva com sólida experiência na área de recursos humanos, em liderança de equipe, gestão de processos planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação de mão de obra, enfim, ela faz muita coisa e nós vamos descobrir isso agora. É o tema da nossa entrevista será qualificação e retenção de mão de obra no campo. Jaxele Goveia, que prazer enorme ter você aqui no programa.
0: Olá, bom dia, muito obrigada, Divina, é um prazer enorme estar aqui com você, esse programa. De uma audiência fantástica, com pessoas que. é minha paixão, né, viver o agro. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Jaxel, você tem. É, quando você fala é um prazer enorme viver o agro, você já vive o agro há muitos anos, né?
0: Vivo, divina. Eu fui criada na roça. Ah, né? foi? Fui criada ali perto do Oi, cuidado só da. Ah, minha maior é. paixão, quando eu quero desestressar do dia a dia, meu cantinho é na roça, pé no chão, fogão a lenha.
2: Ah não, mas então, então me, me conta <risos> essa história, agora, agora eu interessei mais ainda. Ah,
0: cê, que ro, que então. local,
2: que região que você nasceu, como é que foi?
0: Eu, eu nasci em Rio Verde, logo criança, fui é. morar na fazenda. Fui criada na roça até vir para a escola. É. Então a gente morou ali, hoje é do Sr. Geraldo Valim, ali, Grupo Valim, hum. chegando em Montevidil E fui criada lá, então o campo para mim traz todas as minhas origens, né? Onde eu me conecto, onde eu me reconheço mesmo, então eu, eu gosto muito. E na área profissional eu já estou atuando diretamente no agro há 12 anos.
2: Há quantos anos?
0: Há 12 anos. Há
2: 12 anos.
0: 12 anos. Eu, tô, eu, tra eu trabalho na área de, de pessoas, né? Uhum. É, há 15 anos. Mas eu iniciei na área de varejo e depois ingressei no agronegócio. E me apaixonei, todo mundo fala, né? Quem trabalha no agro se apaixona e de lá não consegue sair mais. Então, me identifico com isso também. Então, tem 12 anos aí que eu estou trilhando uma jornada no agronegócio, né? Focada aí na parte de gestão de pessoas, é, do capital humano dentro das organizações. Foi essa a minha trajetória até, até recentemente.
2: Me conta, como é que começou essa inserção profissional sua no agro? Você começou a trabalhar é... em, qual, em qual empresa, fazendo o que, como é que foi?
0: Então, eu, eu participei da, da John Deere, na época Martins e Sobrinhos, hum. é, participei há quase, por quase três anos, né, na implementação de todos os processos, na, na parte de gestão de pessoas, é, gestão dos programas de performance também dentro da concessão e... De lá eu fui convidada né, para iniciar um projeto de, dentro da Tec Agro, Sementes Goiás também. Uhum. Na época a empresa estava com 17 anos no mercado e eles ainda não tinham né, estrutura de RH, estrutura, processo estruturado. Eles tinham várias in iniciativas, uma cultura muito sólida, é, muito forte, por sinal, construída ali por por todos os gestores, mas em especial o Toninho e Everaldo, que são dois grandes líderes e exemplos uhum. para nós. Sim. E eu fui, né, fiquei encantada quando eu os conheci e resolvi aceitar esse desafio de implementar tudo. Uma empresa com 17 anos no mercado que tinha muito, muita visão de crescimento e, e topei esse desafio e assim a gente construiu. Né, durante oito anos e alguns meses, todos os processos, implantação de todos os subsistemas de pessoas, desenvolvimento, é, até encerrar o ciclo e depois que a empresa foi vendida, uhum. eu passei pelo processo de, de fusão, contribuindo com a Nutrim uhum. é, para a implementação dos processos, para a implementação da cultura aqui no estado de Goiás, um pedaço do Tocantins também, e, recentemente, fiz a minha minha travessia <risos> para minha carreira solo e estou iniciando um projeto agora de, de um trabalho de consultoria.
2: Pois é, eu fiquei muito feliz quando eu falei com você e fiquei sabendo que você estava iniciando essa carreira solo porque, com a quantidade de conhecimento que você tem, eu acho que você precisa realmente de, de distribuir isso para outras empresas e não ficar presa apenas em um, um local, lógico, que você trabalhou numa numa grande empresa, uma empresa que, que é, é referência, tanto que foi vendida para uma, uma multinacional, né, de, de porte muito grande, mas você tem muito conhecimento, muita coisa para oferecer. Como é que foi essa decisão de buscar essa carreira solo a partir de agora?
0: Então, eu já tinha isso um pouquinho na veia, né, como aspiração, há alguns anos atrás eu já tinha pensado, mas como a gente estava no no modelo de gestão estratégico, ali sentado no comitê gestor da empresa, a gente já vinha fazendo um trabalho de planejamento e desenvolvimento, é, aperfeiçoando ainda mais os processos de gestão da, da empresa, sabendo do que ia acontecer. Então, eu acho que tinha por mim ainda um trabalho a ser concluído, né? Uh, considero que eu abri a chavinha e tinha várias coisas ainda para serem feitas, mas isso já existia é, dentro de mim, esse propósito. Mas recentemente, é, na verdade eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? eu acho que o nosso desenvolvimento, não só profissional, mas do ser humano, ele passa pelo processo de autoconhecimento. Então eu sou apaixonada e venho me descobrindo há muitos anos, há mais de sete anos, focado em processos de autoconhecimento. No último ano, eu intensifiquei esses processos, é, fazendo processos de coach, fazendo processos de mentoria, onde eu pude é, entender e conectar realmente com o meu propósito de vida, que está linkado também na, no âmbito profissional. Então, eu, aí eu decidi, é, acho que encerrando o ciclo né, da Tec Agro, das Sementes Goiás o Toninho também é, encerrou o ciclo dele, por fim o Everaldo, e aí eu, eu me senti assim, bom, está tá concluído, né? A Nutrim já estava se encerrando o primeiro ciclo anual, a gente entregando vários projetos que estavam fazendo parte do processo, falei, agora é a hora, né? Senti que... Essa contribuição, de fato, é, com o agronegócio, com as empresas né, da nossa região, é, eu senti que, que já estava na hora, né, me sentia preparada para isso. Então, fiz um plano de transição, foram alguns meses aí de trabalho né, para sair da forma mais saudável possível e agora estou aqui, pronta para contribuir é, com a sociedade, contribuir com as empresas da região e principalmente com o agronegócio.
2: E é interessante que você se qualificou numa área que hoje existe uma carência muito grande, né? Que é essa área de buscar entender o ser humano, de buscar atender as suas necessidades. Eu acho que hoje... Vamos falar em termos do agronegócio. Eu acho que como as fazendas se tornaram empresas e, e, e com uma estrutura muito grande, a necessidade de ter um, um bom time, um time alinhado com os propósitos né, dessa empresa, dessa fazenda... Isso é muito latente, né? E você é muito boa nisso.
3: Eu,
0: eu acho que é bem isso, né? O produtor rural, ele está crescendo cada vez mais. A nossa região é uma região muito promissora. Sempre quando a gente olha para o agro, eu acho que tem que ser feita essa observação. Olhar para o agro em Goiás, em Mato Grosso, é diferente de olhar para o agro no estado de Minas ou São Paulo, né? Aqui nós temos grandes produtores, é, pessoas que que estão preparados, né, pessoas que buscam a tecnologia, que buscam melhorar o rendimento na lavoura o tempo todo, e é exatamente isso, é olhar para ele como um, como um formato empresarial, no sentido de organização, no sentido de olhar para as pessoas, de desenvolver pessoas, porque acho que um ponto principal disso é, é a tecnologia, né, a gente está vivendo uma pandemia, que aproximou 2030 para 2020, 2021.
2: Exatamente.
0: É, isso, né, isso acelera muito é, toda a tecnologia e ela, o agro é tecnologia, né? A gente está vivendo a agricultura 4.0. A gente tá, o campo está em transformação. A, as máquinas agrícolas estão tá em transformação, aliás. A, Vem passando por transformação há muito tempo. Eu, eu comentei que eu estava na John Deere há 10 anos, 12 anos atrás. A gente, eu me lembro bem em um, em um evento que a gente teve. É, antes da pecuária, o desfile, hum. que a gente desfilou uma máquina né, da John Deere que tinha o AMS, piloto hum. automático, e isso gerou curiosidade no público. Como assim uma máquina andando sozinha, né sem, sem um operador? E isso se intensificou muito, e hoje o que era supérfluo há 12 anos uhum. atrás... Hoje é como se fosse um, um sistema de proteção de um airbag, de um veículo, né? É, <risos> é, se tornou uma necessidade. Então, a gente precisa, assim, olhar para o produtor, olhar para essas necessidades dos colaboradores deles, né? Dos operadores, dos líderes, para que eles consigam acompanhar toda essa evolução que o agronegócio vem sofrendo.
2: Legal. Deixa eu ir para o intervalo. Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo a Voz do Campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma seção completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda muito mais bonita e mais saudável também. Conquista Supermercados. O agro tem. Também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Jack Selle Gouveia do Carmo, uma executiva com sólida experiência na área de recursos humanos. Ela é uma profissional muito completa, está no mercado agora em carreira solo e nós estamos falando a respeito desse assunto e também da qualificação e retenção da mão de obra no campo. Jaquicelli, vamos começar falando de como o produtor faz para contratar. Como é que ele deve proceder na hora da contratação de um colaborador?
0: Ótimo, ótimo ponto. Acho que tudo se inicia pela seleção e para a gente selecionar um colaborador que vai contribuir, o primeiro ponto é a gente ter clareza no que, que a gente está buscando nesse profissional. né? É, então, tendo a clareza do que, de quais são as atividades que ele vai exercer, do que a gente está buscando... Acho que o ponto é, é ter uma divulgação bacana, né? E, e a gente ter um processo seletivo, uma entrevista, para você conseguir identificar se as características, as habilidades, as competências que aquele profissional está te apresentando está condizente com o que você precisa na sua prática, né, é, às vezes a gente olha somente para a qualidade técnica, então eu estou olhando para um, um operador de máquina, ah, ele tem três anos de experiência, me atende, porém as características comportamentais que essa pessoa vai levar junto com ele não está condizente, ou às vezes, qual é o líder que essa pessoa vai trabalhar? Será que esse líder, né, as características comportamentais desse líder versus a característica né, desse profissional, será que, que, que vai combinar? Será que eles vão conseguir fazer um bom trabalho? A gente vê muito isso na prática. Às vezes eu encontro um perfil ideal para a vaga, mas é, para o gestor fulano não é o ideal. Então eu prefiro aguardar, encaminhar ele para o gestor ciclano. Por que, que isso ainda existe? Por falta de preparo, né? por falta de lapidar esse líder para poder receber diversos tipos de perfis de colaboradores. Então, para a gente fazer uma seleção bem feita, é preciso a gente olhar o que essa pessoa vai fazer, é, tanto em termos de, de qualificação, é, em termos de habilidades comportamentais. Eu tô falando de dele ter uma boa comunicação, dele saber negociar um prazo com o seu gestor, né? Muitas das vezes, no campo, ele vai precisar de ter uma, um relacionamento ali com um auxiliar, né, com outras pessoas. Às vezes, às vezes, eles vão ficar em alojamento e aí tem que ter um relacionamento bom. É, depois disso, é fazer uma entrevista para identificar se esse profissional, de fato, preenche esses requisitos e não só fazer a melhor seleção, mas como eu vou receber essa pessoa. Depois que eu fiz a entrevista, identifiquei, realmente é isso que precisamos. Como que nós vamos receber esse profissional no campo? Existe um preparo, né? A máquina, o equipamento que ele vai precisar já está pronto para recebê-lo. É, a gente chama isso de onboard, né? Como se fosse é, a trajetória dele inicial, dentro da, da propriedade. Então, é receber, fazer, ter um diálogo, né, um alinhamento de expectativas entre o líder, entre esse novo colaborador, fazer uma apresentação desse colaborador para os seus colegas, deixar claro para ele o que se espera dele nesse período em que ele vai trabalhar, seja um cargo temporário ou seja um cargo efetivo. Então, esse acho que é o primeiro, é, a porta de entrada. Acho que tem que ter, no mínimo... É, essas etapas para a gente conseguir ter assertividade no processo e conseguir extrair o máximo de resultado nesse, desse profissional.
2: Eu acho que para um profissional como você, não é difícil de, de reconhecer essas características, mas se o, o próprio produtor ou o gerente da fazenda for fazer essa contratação, como que ele vai saber reconhecer essas características nesse profissional?
0: Ótimo ponto. É, acho que tem que ter, primeiro, é, quando for iniciar a conversa, quebrar o gelo, né? A gente chama isso de quebrar o gelo, é, estabelecer ali um, um relacionamento bacana para deixar a pessoa à vontade. E a partir daí, batendo um papo, eu acho que quanto menos formalidade... Melhor, mas a gente consegue se conectar e identificar se esse profissional realmente vai atender a nossa, a nossa necessidade. Então é conversar, bater um papo, perguntar da trajetória de vida dessa pessoa. E eu acho que muda muito, Divino, se a vaga ela é uma vaga temporária ou se ela é uma vaga efetiva. né? Se uma vaga de safra, safrista, eu acho que nós temos que é, é, ter uma rigidez menor. Se a vaga for uma vaga efetiva, a gente já pode é, gastar um tempo maior, né? Porém, eu acho que o processo ele tem que ser bem feito em ambas as partes. Por quê? É, eu tenho time efetivo e vou receber, né, na safra, vamos pegar aí uma média, sei lá, vou receber 12 pessoas temporárias. Às vezes, essas 12 pessoas podem contaminar uma cultura que já existe ali na propriedade. Então, o processo tem que ser bem feito. Mas a entrevista, ela deve ser um bate-papo, deve ser acolhedor. Perguntar da trajetória de vida, perguntar dos valores, né? Quais são os valores daquela pessoa, se vão se assemelhar aos valores que são estabelecidos ali no dia a dia. É, e a gente vai fazendo as perguntas, né? É, a gente cita um exemplo, por exemplo, ah, eu quero saber se a pessoa tem um bom relacionamento. E aí, às vezes, não é correto a gente fazer assim, você tem um bom relacionamento? porque a pessoa ela vai responder sim ou não, uhum. e isso às vezes não vai preencher aquilo que a gente precisa, né? Fica fácil. Então a gente utiliza muito uma técnica que chama é, entrevista de seleção por competência, onde a gente identifica um contexto, a ação e o resultado que aquela pessoa vai trazer no relato dela. Então ao invés de eu perguntar se você tem um bom relacionamento, a gente às vezes utiliza perguntas, positivas ou negativas um exemplo de uma negativa conta pra mim é, na, na sua última trajetória profissional um, um dia que você teve um problema de relacionamento, deu uma confusãozinha lá, e, conta pra mim o que que acontece, quando a gente faz isso, o cérebro do candidato né, da pessoa é automático, o cérebro ele fala, responde, responde, a gente tá ali no processo e a gente quer responder se a gente deixou a pessoa tranquila ela vai contando pra nós né? e aí a gente consegue identificar se a pessoa, através da linguagem corporal, se ela, ela, o que ela está nos trazendo do contexto, da ação que ela está trazendo, e, e a gente percebe se tem ou não um bom relacionamento. Então são perguntas que não são diretas, que levam a gente a ter a resposta que a gente espera então é uma técnica e claro, não existe certo ou errado, existem posições diferentes, então às vezes para um cargo o fator relacionamento não vai ser tão relevante quanto para outro cargo. né? Se eu for, é, por exemplo, ver um cargo de liderança, um encarregado ali do campo, um técnico agrícola, uma pessoa que vai estar tá recebendo o é, um entregador da semente ou que vai estar tá recebendo um comprador. Então, a gente tem que olhar o cargo, olhar as atividades desse cargo e quais são essas habilidades, conhecimentos e atitudes, qualificações que esse profissional tem que me apresentar.
2: Legal. Eu vou para mais um intervalo. Já volto.
3: Ronaldo, a voz do
2: você que está pensando em adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa, um apartamento, vai realizar o seu sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos... É a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada
1: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com a Jaxelle Gouveia do Carmo. Ela tem uma experiência muito grande. É em trabalho com gente E esse é um trabalho muito difícil Saber entender A reação das pessoas A cabeça das pessoas As atitudes das pessoas Jaquicelli, um dos, um dos problemas Que eram era muito frequentes No campo Era a questão do, do, do uso do álcool Isso melhorou? O pessoal bebia muito E isso causava confusão Como é que está essa questão hoje?
0: Acho que existe né porque as pessoas ficam ali, a maioria das pessoas que trabalham no campo estão um pouco mais distantes da cidade, elas ficam em alojamento. É, então existem, ainda é frequente, não só álcool, mas outros tipos de entorpecentes também é, é frequente. né Então a gente precisa de ter um monitoramento, a gente precisa de ter regras, condutas. É, um manualzinho de conduta seria legal, condutas éticas, quando a pessoa chegar, a gente falou agora há pouco do processo de onboard, uhum. que faz parte de um treinamentozinho, né? Olha, aqui é permitido isso, aqui pode ir assim, você está é, é, aqui vivendo em grupo, em equipe, então é preciso respeitar o espaço do outro e colocar as regras, né? E, e assim, tem que ter um monitoramento, né? Tem que ter um monitoramento, porque é suscetível sim de acontecer. É, mas acho que tudo sendo falado, né, sendo trago de uma forma com clareza, né, onde a gente uhum. conversa, eu acho que, que consegue eliminar bastante os problemas. Né?
2: Como reter um funcionário que é um excelente profissional, entende muito daquilo que ele faz, mas é péssimo em relacionamento com as outras pessoas?
0: Uhum, ótimo ponto é, estive conversando recentemente com alguns é, alguns produtores eles relataram bastante isso né? Uhum. É, a questão de você encontrar um profissional hoje não está não fácil a gente eu até, eu até acredito que a gente tem mão de obra mas é, o campo ele, a gente está vivendo uma transição né? se a gente for pensar alguns anos atrás o que estava acontecendo os filhos do, do, dos caseiros, os filhos dos, dos funcionários da, do campo, eles estavam indo para a cidade estudar e não queriam retornar para o campo.
2: Erro.
0: Hoje eu vejo que isso está diferente. Hoje eu vejo que eles saem para estudar e não só os filhos dos funcionários, mas os filhos dos produtores também. Eles estão saindo para estudar e estão retornando ao campo. Eu acho que a valorização do campo, ela melhorou bastante. É, mas mesmo assim, a gente ainda precisa de fazer um trabalho gigante de mostrar é, para a sociedade, nas escolas, nos ensino médio, que existe carreira no campo. É, ainda acho que é muito. As pessoas pensam muito que quem vai trabalhar no campo são pessoas que não estudaram, que não têm informação, que não têm informática. E não é essa mais a realidade. Hoje o campo dá, inclusive, é, é até bem ao contrário, né? Hoje, no campo, a gente precisa de pessoas com escolaridade, com informática, a gente precisa de técnicos, a gente precisa de consultores, a gente precisa de pessoas que consigam operar uma máquina, que saiba ler um GPS, que saiba trabalhar com piloto automático, né? Então, assim, mudou muito. E, e aí os produtores falam, já que é, é difícil, a gente encontra um profissional depois é difícil da gente reter então eu acho que faz parte é, do trabalho trouxe melhor profissional qual é a política de retenção né primeiro eu acho que é muito da liderança hoje nós temos é, na prática, a gente percebe isso, que as pessoas se desligam do líder, de quem está ali no dia a dia com ela, né? e não uhum. do produtor, e não da, do grupo. Então, o primeiro ponto, eu acho que é ter uma pessoa ali pronta para receber, para desenvolver. Eu acho que outro ponto fundamental é a gente ter esses programas de desenvolvimento. Já que a mão de obra não está fácil, então a gente precisa de ter esse trabalho de conscientização, de chamar esses jovens... Para o campo, mas quando eles chegarem lá, tem um, uma, um, uma recepção bacana, onde eles visualizem, de fato, a carreira ali dentro. Então, é, é montar a carreira ali dentro da da propriedade, mostrar para ele que ele pode alcançar. É, ter esses programas de desenvolvimento não só técnico, porque eu acho que isso a gente até tem né, um subsídio bem bacana hoje do, do SENAR, contribuindo para o desenvolvimento técnico aqui na nossa região, mas não falo só técnico, porque o técnico eu até considero mais fácil de desenvolver do que a parte comportamental. É, e é, é, é de fato ter programas de retenção para que as pessoas queiram permanecer e nesse, quando a gente desenvolve, quando a gente oferece um, um, um treinamento, quando a pessoa consegue conectar com ela mesma e consegue fazer uma organização dela enquanto indivíduo, consegue fazer uma organização financeira, uma projeção de sonhos e conseguir realizar, a pessoa se vai, vai se afiliar aonde ela está, vai gerar um sentimento de gratidão e isso gera engajamento. A pessoa não vai querer sair dali para ir para outra proposta de 100, 200 reais a mais. Uhum. Ela se conecta, então isso vai gerando esse engajamento e aí vira um ciclo, né? Trabalhar com pessoas, trabalhar a gestão de pessoas é uma engrenagem. Então a gente precisa de selecionar a pessoa ideal, a gente precisa de receber, treinar, ter políticas para reter. E principalmente, que eu acho que é muito carente hoje, é o reconhecimento. As pessoas estão carentes de serem reconhecidas. O líder não sabe é o poder que tem um elogio, um parabéns. Eu já fiz pesquisas dentro das organizações para mostrar isso para os líderes. O feedback, ele tem um poder altíssimo de engajamento e de retenção das pessoas. Então, se eu tenho um excelente profissional, não, não pode deixar perder essa pessoa antes de é, de ser usa, é, exaustivo de tentar desenvolver essa pessoa, né? Ela também pode procurar, mas ela precisa de feedback e muitas das vezes é a maior dificuldade dos líderes, né? Sentar ter um bate-papo legal com clareza de quais são os pontos que a pessoa ainda precisa se desenvolver
2: Só que esse elogio ele tem que ser espontâneo também, né? Ele não pode ser forçado e nem pode ser a todo momento também, né? Qualquer coisa que a pessoa é faz, isso. você vai lá e elogia e tal quer dizer, tem que tudo tem que, ter, é, tem que ser comedido, né?
0: Exatamente. Não pode deixar para depois, assim como as correções também não pode deixar para depois, né? Uhum. É, então, ele precisa de ser pontual, é, reconhecimento é bom individual, mas é melhor ainda que seja em grupo. Então, ter planos, né, de reconhecimento, ter reuniões, as festividades, né, vai gerando isso na cultura, né, várias propriedades, vários agricultores trabalham. Ah, vamos fazer uma reunião pré-safra, então a gente faz os alinhamentos, faz treinamento. Quando finaliza a safra, também faz uma outra reunião de agradecimento, reconhecimento. Então isso tem que fazer parte da cultura, fazer parte da do processo de gestão como um todo, para se tornar, né, natural.
2: Bom, nós temos um minuto, mas ainda tem uma questão que eu gostaria que você trouxesse. Que são ações para desenvolver e fazer com que o time queira permanecer na propriedade ou então retornar na próxima safra. Você pode dar aí algumas dicas uhum. a mais?
0: Perfeito. Eu acho que primeiro é, é mostrar para ele né, qual, o que, que tem ali de diferente dos outros locais. Um ambiente agradável, um ambiente de aprendizagem, onde ele possa crescer. É, eu acho que isso enriquece muito, né? As pessoas valorizam muito essas oportunidades de desenvolvimento. Uh, a gente né, pode ser feito programas de reconhecimento, uh, por exemplo. Você tem uma meta, você concluiu aquela meta, é safra. A gente vai trabalhar aqui um período de 3 meses, 45, 90 dias. Se você concluir, eu te gratifico, X e aí várias formas de gratificação, não precisa ser só valor monetário, uhum. mas várias formas de gratificação, eu acho que isso liga, conecta a pessoa e faz com que ele queira permanecer ou retornar, posteriormente.
2: Que legal. Eu não sei você, mas eu adorei o nosso bate-papo. <risos> Foi muito bacana.
0: <risos> Foi ótimo, com certeza. Muito muito bom estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho, é sempre um prazer. Conte comigo. Você promete é assim para mim que, que você volta? <risos> eu prometo que eu volto <risos> Fico super à disposição, divino
2: Jacicelli, muito obrigado Foi um prazer enorme te ouvir aqui hoje E eu tenho certeza que você vai ajudar Muitas pessoas Sucesso nessa sua nova vida profissional Eu acho que é até uma redundância Falar sucesso, porque você vai ter sucesso As pessoas te conhecem <risos> Te respeitam como profissional E daqui pra frente o céu é o limite Muito obrigado, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Jaxele governo Gouveia do Carmo. Fantástica. Incrível. Trouxe assim, um show de conhecimento. Ela, Aliás, ela entende muito desse assunto. Nós falamos sobre qualificação e retenção de mão de obra no campo. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde
1: e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Cinco dois vinte.